1: Hoy, en Lugares Misteriosos del Lejano Oriente, os hablaremos del bosque de Aokigahara, en Japón. El bosque de Aok... En el bosque de Aokigahara, la frondosidad de los árboles es tal que apenas deja pasar ni la luz ni ningún sonido. So solo algunos rayos de sol consiguen colarse y llegar hasta el suelo. Según cuentan, en este bosque, ajeno al mundanal ruido, de noche solo se escuchan los miles de lamentos de los espíritus afligidos de suicidas que lo escogieron como punto y final. Por ello, y aparte de leyendas antiquísimas sobre la existencia de los demonios que lo habitan, este lugar es conocido también como el bosque de los suicidios, ya que está considerado lugar de peregrinaje para quienes quieren acabar con su vida. Ya de antiguo, el bosque de Aukigahara fue testigo de escalofriantes acontecimientos. En el siglo XIX, cuando las epidemias y el hambre se extendían imparables por la región, las familias con pocos recursos abandonaban en este lugar a su suerte a los miembros más desvalidos de la familia, aquellos que no podían mantener. Estos episodios originaron la creencia de que el bosque albergaba numerosas almas en pena que, errantes sin rumbo, aparecían entre las sombras de los árboles. La fama del bosque como lugar para exhalar el último aliento comenzó a extenderse sin control a partir de 1950, y aún persiste este con intensidad en nuestros días. Tal es la afluencia de suicidas que las fuentes oficiales han dejado de publicar el número de muertos para no dar más notoriedad al asunto, para que se vaya olvidando con el paso del tiempo. Pero el método no parece funcionar. Y según las últimas estadísticas, cada año se siguen suicidando en este bosque entre 50 y 100 personas. Es frecuente ver carteles repartidos por toda la extensión que rezan mensajes como Tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Hay caminos cortados y cintas de plástico en determinadas zonas. Existen patrullas anuales de voluntarios que se encargan de peinar el lugar rastreando a los nuevos suicidas. Especialmente triste es observar los coches que quedan abandonados en los aparcamientos, en algunos casos con enseres dentro, porque quienes los conducían ya no van a volver. El bosque de Aokigahara, conocido también como el Mar de Árboles, precisamente por su densidad, se encuentra en los pies del monte Fuji, en la provincia japonesa de Yamanashi, a un centenar de kilómetros de Tokio. Comienza... Estalló la paz. En
0: 1945 peace broke
2: out. Hola y bienvenidos todos a una nueva entrega de Estalló la Paz, vuestro programa cultural favorito, en el cual hoy trataremos después de esta introducción tan alegre que nos ha traído Pelayo...
1: Que podéis encontrar en SobreLeyendas.com
2: Bien, eh, después de esta interesantísima...
1: Es que leyenda no bueno le, leyenda
2: negra no más bien
1: es una es una leyenda es ne, es, bueno es una leyenda pero sí que es verdad que es un bosque con un número de suicidios bastante bastante alto y es el lugar donde donde más suicidios hay en, en Japón ¿no? uno de los que más suicidios hay no precioso y, y encontré este artículo en la página y dije pues voy a hablar de ello en el programa
2: pero independientemente de eso vamos a ir a, por dos temitas que van a dar que hablar Hoy os traemos, por mi parte, un video, otro videojuego, en esta ocasión el Chase of Light, una pequeña perlita que nos trajo Ubisoft hace unos años. Y hoy nuestro compañero Víctor nos trae también un, una serie de cómics llamada Tris.
3: Hoy hablamos de Tris.
0: Tris re referéndose a árboles, no a Trish de persona, porque no sé por qué, cuando siempre que lo pronunciáis creo que decís Trish.
3: Trish.
2: Sí, sí, cuando me lo dijo él para apuntarlo dije, vale, T-R-I-S... Así
1: que pues, eh, vamos a hablar el... de árboles. Luis, Luis. Álvarez, árboles. Porque en español la doble S pronunciaría tres. <risa> tres. No, bueno. Pero en
0: realidad esto sucede porque la S española es distinta a la S anglosajona y a la S latina.
2: Sí, es que nosotros hablamos como en parcel.
0: Sí, es más silabante, no sé si se diría así.
2: silvante Bueno, y en... Y... Y en calidad de comentadora, hoy tenemos a Lina, que acaba de ser atacada por su gato, que Traición. siempre lo hace. Hola. Bueno, yo creo que sin más dilación podemos ir a hablar de ya de Child of Light. Disfrutad. Chase of Light es un juego que nos trajo Ubisoft Montreal. Es una pequeña joyita que tenemos desde hace bastante tiempo, concretamente desde el año 2014, y salió muy cercano a la generación actual de consolas. Eh, es una... El género de este videojuego es de aventura y eh, pseudo-plataformeo. Digo pseudo porque, como sabéis, la protagonista es capaz de volar. Y la, una cosa muy bonita de este videojuego es que utiliza un motor que visto con perspectiva histórica está algo desaprovechado, que se llama el motor que desarrolló Ubisoft, que se llama UbiArt, que es un motor de tipo 2.5D, que se desarrolló especialmente para hacer el Rayman Legends, pero después se utilizó para otros juegos de, de gráficos y de gráficos, digamos, pues para eso, para 2,5D y además eh, eh, yo como informático hay una cosa que me gustaba mucho de este motor que es que estaba especialmente diseñado para sacarle todo el to, todo lo bueno a gráficos vectoriales eh, porque si os fijáis en el juego muchas veces haces zoom a, a los personajes, haces zoom a los a detalles y nunca pierden detalle, o sea y nunca se ve como pixel, siempre es siempre tiene el máximo nivel de detalle esas acuarelas que hay eh, eso es debido a que los gráficos vectoriales los puedes escalar todo lo que quieras. Y por eso molan. Pero vamos a hablar un poquito de, de qué trata el juego. Porque este juego basa mucho su... Se apoya mucho en su trama. Austria. Estamos a finales del siglo XIX. Y hay un duque que tiene una hija. La hija se llama Aurora. Justo antes de las fiestas de Pascua. Aurora cae enferma y muere. Y deprime, Esto deprime mucho al duque. Y le... Sume en una depresión y acaba enfermo en la cama. Sin embargo, Aurora no ha muerto, porque despierta en un, loca en un altar localizado en la tierra de Lemuria y hace amistad y es guiada por una luciérnaga llamada Igniculus, quien la conduce a un monasterio donde la dama del bosque se encuentra encarcelada. Aurora libera a la dama y esta cuenta a Aurora la historia de Lemuria. Lemuria fue una vez gobernado por la reina de la luz hasta una noche cuando la reina des desapareció misteriosamente. En la oscuridad subió al trono Umbra, la reina de la oscuridad, quien mandó a sus hijas robar la luz de Lemuria, el sol, la luna y las estrellas. Aurora acepta entonces la misión de recuperar la luz de memoria de Lemuria a cambio de poder regresar a casa. A partir de entonces, Aurora se dedica a visitar Lemuria, visita las poblaciones que han sido diezmadas por la reina de la oscuridad y va recogiendo compañeros que la van a ayudar a recuperar la luz de, de Lemuria. Eh, entramos dentro de un... Eh, el, el combate de este juego porque lo he dicho, tenemos un, un mapa y ese mapa lo podemos explorar mucho como queramos debido a que la protagonista puede puede volar, pero cuando nos encontramos con un enemigo y le tocamos entramos dentro de, de lo que es una arena de combate, en un combate muy clásico por turnos en el cual tenemos una barra de tiempo que conforme van eh, progresando los personajes sobre, sobre sobre esta barra llega a una zona en la que nosotros podemos hacer el, el ataque ¿Qué pros tiene este juego? Ya hemos comentado los gráficos y además tiene una banda sonora que es estupenda y eh, también es bastante buena la historia hasta cierto punto porque aquí es cuando yo tengo que empezar a hacer un poco crítica del juego el juego empieza muy lento y es algo que supongo que vosotros habéis notado sí. eh, empieza muy lento pero va subiendo de ritmo va subiendo de ritmo poco a poco, poco a poco, poco a poco y de repente los últimos dos capítulos te hacen pa, pa y, ya, y, y es como no tenemos más tiempo, para no, no podemos meter nada más en el juego así que te lo vamos a resolver todo de forma fácil y luego tenemos los personajes, hay muchos personajes dentro del juego. Tenemos a una bufona que está buscando a su hermano, tenemos a un chaval de una de, un, de una aldea que salvas, que es un mago muy poderoso y te quiere ayudar. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que estos personajes, una vez resuelves sus dilemas dentro de la historia, ya dejan de tener sentido... ...fuera del combate... ...es decir, simplemente están ahí como trasfondo... ...para la, para ayudar a la chica... ...lo cual a mí me da un poco de pena... ...podrían haberlos exprimido un poco más... E, ...y luego tenemos otro problema... ...que este sí es más de dentro de lo que es ludológico... ...que es la escala de dificultad... ...que es bastante... ...poco pronunciada... ...porque al final en las... En, ...en cuando ya consigues los ataques más potentes... ...las estrategias de muchos... ...de muchos combates se basa en... ...voy a hacer el ataque más potente... Y hasta que lo pueda volver a lanzar. Y al final así te acabas pasando el juego. Y ahora ya pasamos a la ronda de, de debate. Quiero saber qué os ha parecido el juego.
1: Lo que, acaba, lo que has dicho que de los problemas de la historia, según tengo entendido, este juego es un juego que, aunque está completo, le querían meter muchas más cosas de las que realmente. De las que realmente quiere, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que el personaje de Aurora que empieza el juego siendo una niña y acaba siendo una adolescente o una jovencita uh -huh. eh iba a ir creciendo según y fuera subiendo de nivel por ejemplo esas eh, y aquí solo crece una vez que es cuando consigues la luna si no recuerdo mal es cuando te conviertes en de niña en adolescente y luego tenía, tenían pensado meterle muchas más cosas que acabaron cortando. A lo mejor los problemas que tú cuentas de la historia vienen vienen por eso y aparte, ¿no? ¿No crees? No sé yo
2: cómo fue el desarrollo del juego en sí, eh, pero quizá, a lo mejor es que tenían una idea inicial uh -huh. y a lo mejor se les echó el tiempo encima o Ubisoft decidió recortar porque eh, no querían que el juego ocupara más de X y tal. Pueden haber sido mil cosas... Pero si sí es verdad que cuando tienes un juego y no eres capaz de llevar toda la visión, al final el producto cultural acaba cojeando de algún lado, lo cual es una pena. Quiero saber qué opinan más.
0: Eh, a mí me, esto es un juego que, como has dicho, estéticamente es muy bonito porque usa mucho la técnica de las acuarelas los personajes son, eh, también están muy bien hechos, eh, se preocupan por el vestuario, los pelos flotantes de las chicas me, me encanta. Uh -huh. eh, es un mundo visualmente muy atractivo y a mí eso me gusta mucho. Eh, la, la cuestión es que yo tengo un gran problema con ese tipo de juegos que son de, de turnos, de turnos ...que he llegado ya a un punto... ...las batallas son repetitivas... ...porque incluso si tú las quieres hacer... ...eh... ...cortas... ...no se puede... ...y entonces... ...hay un momento en donde tienes muchos enemigos... ...en una zona... ...y tú quieres saber la historia... ...y aunque algunos los puedes evitar... ...a otros no... ...y entonces... ...tener tanta batalla en el fondo... ...se vuelve un poco repetitivo... ...y eso a mí me pasa mucho con muchos juegos de... ...de combate por turnos... ...eso no me gustó tanto... ...aún así... Eh, no pude jugar al Final Fantasy, también porque creo que fue uno de los primeros juegos a los que me introdujeron y bueno, no me gustó mucho, y este juego sí me gustó, sí le di... Eh, lo había empezado a jugar antes de que tú lo propusieras, no lo acabé, eh, y me gustó y seguí con ello bastante de la historia, más de lo que yo recordaba, y qué decir, eso tiene que decir algo del, del juego... Para hacer uno de los tipos de juegos que no me, que no me gustan mucho. Y, y después de eso, el problema es que no llegué a ver el final, me, nos faltaron los dos últimos voces. Entonces, bueno, de la historia, puedo comentar que me gusta que este está en verso todo. Es como si fuera un poema un poema épico, vamos a decir. No sé si sea épico o más bien fantasía, pero es como Épica un
2: fantástica.
0: Es como un poema y entonces es muy bonito porque uno de los bufones es un bufón que quiere ser rimado, un cómo se llama esta gente un juglar y no puede porque no sabe rimar eh, y eso me parece que le da un, un bonito toque a, esto, la, a la historia.
2: Esto me recuerda que quiero dar las gracias a Ramón Méndez y Alba Calvo. Que son los dos traductores que hicieron la traducción desde el idioma original, desde el francés al español. Uh -huh. E hicieron un trabajazo que te cagas.
0: Nosotros es que lo jugamos en inglés. Sí.
1: No sé cómo sí, será la traducción
2: español. en inglés. Yo lo, lo juego ju también en inglés. El juego original es en, es, es, es en francés.
0: Sí, porque es canadiense. No, francés. Ah, pensé que no, es, de Ubisoft, Montreal, Canadá. es
2: de Canadá. Sí, pero Ubisoft también tiene unos estudios en, en Francia. Y ahí hicieron la mayoría del trabajo. Pero el produ el productor dentro de Ubisoft ah, es, ese es Ubisoft Montreal.
0: Ah, mm. Bueno, que da igual que en Canadá mm. también habrán en francés. Así sí, que también. Bueno. Eh, que no lo sé, eso sí no lo sé, pero en inglés sí está, está bastante bien hecho. A ver, también porque son rimas en inglés, no sé, en francés no sé cómo sea, son rimas bastante fáciles. O sea, tampoco es algo muy enrevesado, son oraciones muy cortitas, muy concisas. Así que claro, no como sé, pero si un fuera un poema épico, precisamente. ¿tiene? Sí, o sea. bueno, <risa> I don't agree, pero okay.
1: <risa> Es precioso de ver, aunque me gusta mucho lo que has mencionado del pelo, porque hay un pequeño detalle que probablemente, que probablemente no se fijas en cuando lo está haciendo, que están hablando, por ejemplo, la madre y la hermana o la, o la protagonista y la hermana. Y, que de, y se están mirando la una a la otra... ...y el pelo les está yendo para atrás... ...como si les estuviera dando el viento a las dos a la vez... ...pero están en, en posición opuesta y es de... Mmm, ...interesante.
2: Pero eso es el efecto de viento épico...
1: ...que no sí. puedes controlar hacia dónde va. Va hacia todos lados al mismo tiempo.
0: De todas formas hubo un momento en donde... ...ya cuando te vas acercando al final del videojuego... ...Aurora, entre comillas, crece o se vuelve adulta en algún momento... No sé si tenía que ser épico, pero no lo entendí muy bien. O sea, ah. solo como, bueno, sí, has cogido la luna y te has hecho mayor. Y es como
1: A mí me recordó a Sailor. Menudo,
2: me, me, menudo a metáfora. Ahora tienes la regla. pa ¡Luna! Pa. A
1: mí me ya Moon. Tiene sentido. A mí me recordó a Sailor Moon se elevó y dije, oh Dios mío.
3: A ver, yo sinceramente pienso que es un juego un poco desaprovechado porque realmente es muy bonito, da la impresión de que se pueden hacer un montón de cosas, da la impresión de que el mundo da mucho más de sí, y al final, que es lo que has contado tú, la historia transcurre en dos capítulos. Tres, si te pones. Da pena, porque toda la primera parte en la que vas navegando por el mundo, conociendo gente y resolviendo sus problemas, si luego todos los que unieras en tu equipo se relacionaran entre ellos, podría ser muy interesante. Pero se queda un poco como colgadito por esa parte. Y luego... En el fondo, ya cambiando porque la historia la habéis comentado mucho eh, desde las mecánicas vamos a hablar de, 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 del sistema ese de, de, de combate que tienen de barra tradicional, pero que te pueden echar para atrás los ataques sí. Guay, pero puede ser frustrante hasta que me enteré el consejo siempre era si usas defensa, no te pueden cortar los ataques, y entonces yo hacía vale, uso defensa, al siguiente uso un ataque y no me lo cortarán y me lo cortaban, y me frustraba Pero bueno, quiero decirte Tiene un rango estratégico más Porque puedes ir pa eh, parándolo Con la, con la Lucierna Con el poder que tiene, los retrocedes No siempre tienes que hacer que vayan más lentos A veces sí, a veces no eh, Puedes jugarlo en modo dos jugadores También Lo es cual está muy interesante Y le añade una, eh, una Jugabilidad extra es, Me recordó hasta Cierto punto a que el Mario Galaxy, en el cual podías ir con dos mandos y el segundo mando te iba recogiendo las estrellas y dándote impulso y demás. Pero aquí te sientes mucho más útil con el segundo mando. Pero bueno, ¿qué quiero decirte, es una forma de que haya dos personas delante haciendo los dos algo, aunque realmente sea un juego de un jugador, por así decirlo. Ese Por ese lado me gusta bastante. Eh, la parte que no me ha convencido de verdad de este de este minijuego, como si fuese la parte de rol, digamos que la parte que no me ha convencido del todo, es la forma de subir de niveles. Y bueno, no me refiero al árbol de habilidades, sino a lo constantemente que está subiendo de nivel. Sí, que, que es muy... Ah, la subido de nivel, sí. ¿no? Dices. Claro, cada vez que tengo un combate o dos combates, subo un nivel. Otro combate, otro nivel. Otro combate, otro nivel. Lo que me hace pensar como. A mí deja como de. Desde mi punto de vista, eh, aquí cualquiera puede, puede tener su opinión. Eh, pierde un poco como el sentido este de, de progresión para mí. Es como que todo el rato. Subo a nivel, subo a claro, nivel, que subo tienes a nivel. Todo el rato recompensa y para ti no es Para mí es como. Tengo que parar, pausar, eh, casi es una molestia. Hmm. Es decir, al final estaba esperando a tener 5 o 6 niveles seguidos para subir 5 o 6 puntos y demás. Y luego el sistema de Oculi no me quedó del todo claro cómo funcionaba. El de, el el de los cristales, Ay. el de los objetos que te tienes que quitar. Ah, crear. sí,
2: claro. Es, eh, sí que lo, con los objetos varías un poco estadísticas o consigues Exacto. mejora de ataques y tal, me, cierto.
3: Que me gustó. Eh, por un lado está bien y te hace pensar y demás. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, estás consiguiendo todo el rato y siempre consigues trozos pequeños, entonces tienes que ir pensando otra vez, bueno, pensando, tienes que ver cuántos tienes para irlo escalando hasta conseguir los grandes. Me gusta por un lado, por otro al final se me hacía como,
2: oh, otra vez, a ver cuántos ya, tengo. el grindeo completo y frustrante, sí.
3: Sí, pero por eso me parece que es un juego con muy buenas ideas, con un apartado gráfico excepcional, que llegando al final no sabe aprovecharse completamente.
0: Sí, porque además hay otros juegos que son visualmente muy cookies, les diría yo, que también tienen una calidad muy grande, eh, como el juego este en el que eres una bolita de estambre rojo.
1: ¿Una bolita de estambre rojo? Que eres Ay, un, oh, un oh, muñequito ah, de estambre un, un rojo. Rabel, ah, de, un eh, Ravel. Eh, en un Ravel, sí. Ah, que os saco
0: eh, Es precioso, o sea, yo estoy enamorada del muñequito y el videojuego es completamente precioso. Te... Eh, sumerges un montón en él luego también recuerda un juego que jugamos pero este me tiene que decir Víctor el nombre que eres un eh, no sé recuerdo si eres un niño pero tienes que ir pintando el mundo porque el, todo el mundo está en blanco entonces tu oh, Black Swan White Swan
3: algo así se llama sí, no
2: el nombre, Swan eso que ese es de Sony Santa Mónica.
0: también está muy bien y me parece que estéticamente tiene un montón
3: pero por ejemplo ese juego me pasa algo similar a este lo empecé me pareció completamente maravilloso
0: ¿No lo acabaste?
3: Sí, oh. pues, claro, pero llegando como hacia... Pasando la primera parte del juego, es que es en la que te dedicas a pintar tú el mundo para encontrarte y demás. Intentar introducir otra serie de mecánicas que me parece que no funciona igualmente. El, el,
2: el, el episodio de ese juego, el de la oscuridad, uh -huh. que es cuando llegan arañas y no puedes y meterte en la oscuridad porque las arañas te atacan, hay algún momento en el que se vuelve frustrante, porque yo hubo un momento en el que me quedé atascado ahí y digo, no sé qué tengo que hacer, no sé qué tengo que hacer, porque claro, te daban un poco también la mecánica de te permitimos que tengas tres golpes y luego te recuperas. Es decir, en dos golpes llegas a la luz. Y claro, yo veo una luz, no estoy viendo lo otro, y siempre te mueres antes de llegar a ella. Sí. Y eso es frustrante, ¿por qué? porque había una pelota
3: que tenía que lanzar o algo así Pero y... por eso justo, es decir, me parece juegos que tienen muy muy buenas ideas pero que al final, no sé si es por cuestiones del desarrollo, como ha contado Pelayo que se quedan como a medio camino de ser una grandiosa obra no llegan a ese punto, por ejemplo, un Ravel me parece que sí está entero el juego un redondo
0: rabble. no, es Ravel
3: no, lo lo no sé cuál bueno,
0: era. sí Continúa.
3: Un Rabil. Un Rable. <risa> no me acuerdo. Eh, no sé qué más ejemplos iba a poner. Sé que iba a poner más ejemplos de mejor. Hombre, los, unos juegos que sí,
2: precisamente hermanos de este, que sí están bastante completos y prometen absolutamente lo que te dan, ese son los los juegos nuevos de Rayman. O sea, el Rayman Legends y el Rayman Origins utilizan este, este mismo... Bueno, el, el Origins creo que no utiliza el mismo motor porque se desarrolló después. Pero el Legends tiene un motor y tiene unas mecánicas que dices... ¡Oh, Dios mío! Esto es precioso lo que estoy viendo. Eh, y, pero lo que pasa es que eso, eso sí, como son juegos de muy arcade...
3: Uh -huh. Pues
2: entonces sí que, sí que dicen, vamos a, a tirar aquí todo esto... Porque además, eh, como también tiene
3: multijugador... Sí. los estos pues entonces es la puta risa sí, pero creo que esos juegos sí tienen un punto de partida más claro y sí consiguen llegar a, a darte todo lo que todo lo que querían darte en un principio creo que a lo mejor no intentan darte tantísima profundidad, aunque vamos son, visualmente son geniales a mí me pierdo el mundo Rayman cada vez me, per, me parece menos atractivo a nivel personal pero es que aún así hacen juegos cada vez más bonitos y dan ganas de jugarlos, y realmente para jugar en, con amigos eh, va a ser difícil que os pasáis el juego entero con amigos, os vais a volver putos locos. Pero puede hacerse. Sí, pero es divertido echar unas partidas e ir jugando y demás. Es
2: que tanto el Rayman Legends como este empezaron en una época en la que los juegos indie mm -hmm. empezaban a calar de verdad dentro de lo que era el consumo mainstream de videojuegos. Eh, por eso creo que el Child of Light, sobre todo, va a trascender en el sentido de, de la estética, porque es lo que más, es lo que que más es ha. Es precioso. Eh, Todas esas eh, acuarelas que recuerdan mucho a estilos de Yoshi y Camano y demás, y, y esos fondos mm. perfectamente hechos, cómo, cómo manejan todo eso únicamente utilizando dos dimensiones es precioso. Y es que recuerda mucho al trabajazo que había en juegos. De la Playstation 1 En las que utilizaban sprites Hablamos de el primer Precisamente volvemos también a orígenes De, de Ubisoft El primer Rayman uh -huh. Cuando juegas al primer Rayman El primer Rayman tiene unos gráficos en dos dimensiones En sprites que están curradísimos sí, Es un mundo colorido un que te trabajo. cagas Y es ¿A,
0: Perdona, ¿a qué te refieres con sprites?
2: Eh, es un sprite es un, Una textura en dos dimensiones Es una bebida <risa> Gracias, eh, Pero imagínate, es como una es, una, es un dibujo en dos dimensiones que puede tener transparencia. O sea, un cuadrado. Imagínate el cuerpo de Rayman, ¿vale? Ajá. O el cuerpo de esta chica, de la de Tezoble. Pues es un cuadrado en el cual tienes píxeles ocupados por color y esos y lo que tienes es como los frames de una animación clásica. Sí. Entonces los sprites es como se llama en videojuegos. A eh, la entidad de, de, de esa textura del personaje que va cambiando y va haciendo la animación. vale No es exactamente así como funciona en Child of Light, pero es para que te hagas una idea. Y, y, y bueno, volviendo a lo que decía, cuando tenés ahí todos los gráficos de los primeros Rayman, eh, lo, eh, o, o cuando teníamos el juego de la Lundra, que no sé si algunos acordáis de él, sí. también, también de la Lundra. Ah, de la Lundra, no que también hablaremos algún día de él, porque es un juego que creo yo también merece la pena sacarlo y tal, pues es que había un había un detalle, había un cuidado dentro del 2D para darle una iluminación, para darle una forma que se perdió cuando llegamos a la segunda generación de consolas, porque ya todo, el, todo tenía que ser en 3D, no sé qué, no sé cuántos, y ese detalle de plástico lo perdimos y fue gracias a este tipo de juegos a que sacaron el Rayman Origins a que entraron muy fuerte los juegos indies fue gracias a ese tipo de juegos en el que al final pues tenemos todo esto, toda esta explosión de color y toda esta explosión eh, de, de arte, sobre todo llegando al, al juego este de las tazas, que no me acuerdo ahora mismo el nombre,
0: el juego de las tazas
2: sí el que es todo animación clásica
0: ah, ah,
3: joder, sí. nos ha costado
0: Sí
2: sí no lo jugado, que son las cabezas de tazas sí que es
3: muy que dicen que es de muy complicado de jugar no que es una especie de que es en una especie de plataforma en dos dimensiones pero a la vez es un Baldur's Hell. sí 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 ese es uno de, de los juegos que tengo pendientes para jugar probablemente ahora con el, con la Switch sea un buen momento porque creo que es un juego que le pega mucho a la Switch
2: bueno quién sabe porque el juego es de Ubisoft entonces, sé que está para PC eh, y para Xbox, pero no sé si es, es probable que lo saquen. No me, me, que su, no.
3: me suena que estaba, es decir, me suena. Sí, como sí está, digo, entonces no... no digo
2: nada. Pero vamos, ya sabes cómo son las empresas con sus, sí, sí, sí. Con sus propias IPs. El
0: juego se llama Cabeza de Taza, Cuphead. o sea,
3: Cuphead.
0: <risa> es... It was not difficult.
3: <risa> y ahora, si no le hemos sabido decirla, <risa> shit. Eh. Pero por ejemplo en ese juego sin haberlo jugado he oído cosas de que sí es bueno, sí tiene mucha dificultad, sí daba lo que prometía, pero aún así hubo gente que estaba relativamente desencantada con él, tanto con su modo fácil como con algunas cosas, con el sistema de tiendas, el sistema de mejoras. Creo que es el problema al final de estos juegos pequeños que hay algunos que no llegan a ser perfectos, no sé si por el intento de incluir muchas cosas o por lo contrario el hecho de ir quitando cosas.
0: Este este juego es como cuando ves a alguien guapo por Tinder o quedas con alguien muy guapo y dices, joder, sí, tío, qué guay. Y te empiezan a hablar y dices, oh no, está vacío. <risa> está <bueno. risa> Eres bonito,
2: pero estás vacío. Cuando lo pides para el Express cuando te llega a casa.
3: Pero yo creo que realmente te da un unas horas muy buenas el Child of the Light, pero yo creo creo que que llegando el, a es que final... se hace
0: largo. Perdón por interrumpir.
3: Claro, no, no, no creo que realmente es. El juego no sé, es largo, es decir, ni siquiera se me hizo muy largo. Pero es cierto que las batallas y un momento son hasta repetitivas, que no tienen mucha opción, eh, eh, puedo aquí ser un paleto de mierda, pero yo no encontré una opción de Libra en el juego para saber las estadísticas de los enemigos y ver la vida que tiene, que normalmente es algo que está en casi todos los videojuegos de combate por turnos y suele darte una pequeña penalización, siempre un punto de habilidad o algo, pero suele estar ahí para que los jugadores se sientan menos frustrados pudiendo ver la vida de la barra de los enemigos y sus debilidades y demás, y en este juego no aparece.
0: Y el problema es que en muchas batallas... Se te hacían largas porque el enemigo era demasiado, ni siquiera demasiado difícil, simplemente demasiado largo. O sea, las batallas se alargaban muchísimo.
1: Y no, no saber el final, cuánto te quedaba, te acababa así.
3: Eso, por ejemplo, en muchos juegos eh, los malos finales no conoce su barra de vida, pero los, normales, los monstruos normales sí, para poder hacerte una idea. Otra cosa de las mecánicas tiene la típica estructura de de elementos de tres elementos y luego luz y oscuridad si no recuerdo mal sí pero me parece un poco difícil porque para atacar con ciertos elementos no puedes al no ser que tengas equipado las joyas que te hagan poder atacar con esos elementos creo que es un juego que tiene muchísimo potencial detrás creo que es un juego que vale la pena jugar pero creo que no consigue llegar a eso y me da mucha pena porque empecé con muchísimas ganas
2: es que a lo mejor también lo que pasó, y esto es ya especulación, eh, que quizá querían meterlo todo vía DLC, porque pues... también fue una época en la que había como muchísima... Muchísimo cosa de, con el ¿Tío? DLC Pero cuando ya empezaba a decaer Porque el DLC sobre todo vinimo, uh -huh. vi, Venía de algún año antes De los últimos años de, de Playstation 3 Y el Xbox 360 uh -huh. En la que te hacían, bueno que lo siguen haciendo ahora De vez en cuando, pero te hacían incluso la ñapa asquerosa De ponerte contenidos Dentro del disco que solamente se podían oh, Desbloquear a, des, Cargándote un archivo de la story Y dices tío esto es como lo más Guarro que puedes hacer Y no sé eh, aún así, pese a que, a que el juego obviamente tiene sus contras y son unos contras que incluso pueden pesar demasiado, aunque yo después del Warframe,
3: eso de grindear, soy impermeable. Pero justo ¿sabes? creo que no tiene mucho de grindeo, es más, una, una cosa que me ha sucedido a mí, yo en los juegos de de por turnos, en los juegos clásicos de rol por turnos, suele pasarme, sobre todo últimamente, que me aburro entre comillas de pensar... Y me pongo a subir de niveles como un puto cerdo en una zona. Y llegas a, auto, a y, otro lado. Y, ¿no? llego y llego pegando, tocando la X como un puto loco, lanzando ataques y matando a todo el mundo. Con el que tenga la espada más grande y más potente. Justo en este juego he sentido que eso no lo podía hacer. Que tenía que pensar en cada pelea y que el hecho de subir de niveles grindeando... bueno Farmeando, ¿no? En ese caso, ¿no? Sería farmear. Da igual, me confundo los dos. Termos. Grindear es cuando necesitas objetos. Claro, por eso... Y, eh,
2: y en este es que necesitas a veces gema, la gema bueno. esa y dices que no la saca, no la sacan. No ah, entonces,
3: sa eh, eh, el farmeo se me hacía raro y demás. Pero bueno, creo que... Es que básicamente lo que digo, creo que es un juego que realmente vale la pena. Creo que solo por lo bonito que es ya vale la pena jugarlo. Sobre todo si lo tienes en Play, la Playstation y lo tienes ahí muerto de risa. También no tiene una la muy buena banda sonora. Sí, eso es que el, el departamento de arte está maravilloso. Y yo creo que la historia es buena, está bien, lo único que está acelerada al final.
2: Claro, es que es, es, es lo que yo he dicho. Empieza muy empieza muy lento y de repente cojo, cojo ritmo, cojo ritmo, cojo ritmo, cojo ritmo, consigo la luna, me voy a la isla final, mato a mi otra hermana, mato a mi ma, a mi madrastra y, y ya se ha terminado
1: el juego. Según tengo claro. entendido, es lo que también has mencionado cuando te he hablado de qué tal Ubisoft les metió presión porque quería sacar el juego en un determinado momento. Es, es un proyecto
2: software, es decir, tienes que sacarle el, en, una, sí. en una fecha. Uh -huh. eh, que es lo que pasa? Que al fin, pues no sé, a veces puede pasar como el final 15. Que, yo, que yo mientras que, lo jugaba, que lo pensaba, digo,
1: se quedaron tan a gusto con, con ponerle la atención a, al arte, a los dibujos, a los a los escenarios de las bases, etcétera, etcétera, que se olvidaron de, de añadirle las cosas de historia que querían luego añadirles.
3: No, no, yo no creo que se, les olvide, que se les olvidara. Quiero decir, es difícil pensar que un equipo que le dedica tanto cariño y se ve tanto cariño, se les acaba olvidando eso. No sé qué es, pero tiene, un, tiene algún problema. Pero eso hace que no sea perfecto, no hace que no sea bueno.
2: Efectivamente. Eh, bueno, yo no sé si queréis comentar algo más, porque la verdad, ¿Jugar a... hemos, yo creo que hemos desgranado bien todo lo que opinamos. Eh, yo creo que merece la pena decir, jugadlo porque es un juego muy bonito, es un juego que merezca la pena. Pero Puede un rato. Pero sí, No hay que rato. pasárselo. No, o sí. O sí. sí.
0: Que no, hostias.
2: Puedes hacerlo, <risa> o sea, puedes usarlo como un ejemplo de cómo no contar historias al final, que eso también es, es algo Pero, que, que, que hay que saber.
3: No, hacer mi estrategia de subir pasaos ahí un rato cada día subiendo de nivel a saco y al final os lo pasáis con dos eh, incluso, pero, incluso con los herchizos. problemas
1: que tiene yo creo
3: que te lo puedes pasar perfectamente y estar muy contento con sí, en el fondo es un juego relativamente corto y te da tiempo de sobra Vamos, que en ratitos que pueda sacar, eh, lo juegas, sea más un juego relajado, no supone un reto grande. Si vas por debajo nivel, tienes que pensar un poco más las batallas y ya está.
0: Antes de acabar, quiero preguntaros si no acabar un videojuego para vosotros es como no acabar un libro. ¿O, o ¿os sentís mal si no acabáis un juego?
3: Dep Depende del como juego. Jugadores. Sí, ¿Tú em... te sientes mal si no acabas un libro?
0: Normalmente sí. ¿Pero,
3: Pero si no te está gustando? Depende del libro. Y depende del juego. En mi caso... A ver, si es el
0: código Da Vinci... A ver, el primero, no jamás lo empezaría, ¿vale? Me daría urticaria en los dedos. Y luego moriría de cáncer. <risa> <risa> eh, pero normalmente los libros que empiezo... Intento con todas mis fuerzas acabarlo. Y tiene que ser muy horrible para mí. O sea, no muy horrible, pero no gustarme... Mucho para... O sea, que en una cantidad muy grande que no me guste para que no lo acabe de leer.
1: Yo intento, yo intento pasarme los juegos, pero yo, que no soy tan jugón ni tan gamer como Víctor y como Álvaro, aprendí de pequeñito que, que con los juegos muchas veces me llegaba la frustración, entonces tengo no, no tengo una necesidad. Si me lo puedo pasar perfecto y si no llega un momento que lo dejo de jugar, vale. no me pasa con los libros. Por ¿Un ejemplo. juego
0: horrible? Un juego horrible no, vale, un juego lo dejas, que no,
1: que lo pero un juego dejado. que,
0: por ejemplo, te aporta mucho estéticamente, te gusta mucho, pero en realidad no disfrutas mucho jugándolo, o sea, vamos a decir un juego mediocre, ahí en el en el medio del bien y del mal.
2: Eso me pasó a mí con la poción. Uf, tengo el poción, es bueno ya pero a mí pero a mí no me llamó uno de los pocos platinos que yo tengo pero pero quiero decir yo yo sí, he, no te empecé gusta. el juego y de repente dije no aparte es que también a lo mejor eh, me pasó que hace nada había jugado un juego muy muy similar entonces te saturas algún día quizás lo lo recoja y diga ah, pues está bien pero si es un juego que empecé a jugar y muy bien
3: y luego dije, siguiente yo a ver yo no sé en qué etapa estoy en mi vida, pero yo ahora empiezo un libro y no me gusta y lo mando a la mierda. Yo empiezo un videojuego y no me gusta no, y lo mando a la mierda. No, es
0: no es que no te guste, es que te gusta lo justo, que no es lo mismo.
3: Pues eh, tengo una escala, eh, si tengo algo que me gusta más, me veo antes algo que me gusta más que eso, pero no me da reparo ahora mismo dejar algo a medias. Vale, no siento que, que estoy dejando el trabajo a medias.
2: Luego también hay juegos que tienen una escala de dificultad tan bestia, que, te, que dices eh, adiós y eso. lo dejas durante algunos meses. Sí, y eso que da so
3: pena, realmente. Ay, sí. Eso sí me da pena.
2: Y eso sí da pena, porque, por ejemplo, ahora, ahora ya no, porque pero cuando salió el, el Demon Souls y el primer Dark Souls, eh, yo no me lo pasé... El primer Dark Souls realmente me lo pasé a los dos años de haberlo comprado. <risa> pero porque te frus me frustraba tanto que... Le dejaba el juego apartado durante meses la
1: frustración es tu amiga Álvaro y al
2: final pues tengo los platinos de no, del 3 todavía no, pero algún día los recogeré
1: algún día
0: tengo un alumno, que espero que no nos oiga porque me daría mucha vergüenza <risa> eh,
1: hola alumno de Lina
0: jejeje je, je. eh, que está jugando al Dark Souls y me dijo, está en el 2 me dijo, pero... y le dije, pero son, son difíciles, ¿no? Y me dice, sí, bueno, pero si ahora me pusieras a volver a jugar al 1, me pasaría todo perfectamente yo.
3: Pero, es que, bueno... <risa>
0: no sé si eso sea verdad o no, o sea... Algún día jugado? quedaremos
3: a jugar a lo de hablar a, de los Dark Souls, porque no me los he pasado. Es decir, les he dedicado muy, muy poco tiempo, porque no es un estilo juego que me guste mucho. Pero me parece curioso, porque ahora no me parecen... ...no me parecen juegos que no te puedas llegar a pasar... ...me parecen juegos que son exigentes... ...que no es lo mismo que... que ...difíciles o incluso injustos... Eh, ...yo no. me he pasado juegos... ...como algún bullet hell o algo así... ...que me parecen más difíciles... ...que me exigen mucho más mecánicamente... ...que un Dark Souls... ...ahora en el Dark Souls te distraes un rato... ...vas dando un paso tranquilamente... ...te sale el bicho más gilipollas de una esquina... ...te pega una hostia y te caes por un barranco... ...y te has muerto... ...y por eso digo que me parece que es más exigente que otra cosa... Tienes que no, ir más
2: atento más. No es solo exigencia También es que el Dark Souls tiene un Tiene, una mecan... o sea, tiene un, un tipo de flow Que es Es eh, mucho prueba y error sí. De vaste estrellas, vuelves vaste estrellas, vuelves eh, Porque sobre todo la mecánica de la muerte Del Dark Souls es lo que tiene uh -huh. Y además lo hicieron así a posta Entonces claro que lo que pasa Que coges tu primer Dark Souls Y es como estrellarte contra una a cien, 150 kilómetros por hora pero cuando una, una vez has sufrido mucho y has aprendido, que hay gente que aprende mucho más rápido que otra y tal, y, y te pasas el Dark Souls 1 tranquilamente, llega el 2 y es un paseo más fácil. Y llega el 3 y es un paseo más fácil aún. Y vuelves al Demon Souls, que yo alguna vez he vuelto, y todo lo que he aprendido de los Dark, bueno, no todo, porque tiene es mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, Maniquí, pareces más un maniquí en el Demon Souls, pero vamos, todo ese bagaje lo sigues llevando atrás. Y ciertas estrategias que hacías en los en los Dark Souls puedes aplicarlas a un juego antiguo y te van, ahí te van a funcionar. O incluso en el, en el último, en el Bloodborne. Y no he jugado al Sekiro que bueno, ya se lo pedirá Ignacio.
3: Ah, no, que lo compro en PC. Bueno, eh. sí, el, el Sekiro, Sekiro. A, al parecer no es tan Souls como más un Nier o algo así. Sí, pero bueno, ah, no, es que de la el, el Nier también es
2: un juegazo.
3: Pero es de la, Entonces, me, Digo y... al parecer porque lo que digo, no son mi tipo de juegos y por eso, mira, el Dark Souls es un ejemplo de juego que dejé y no me parecía malo ni me parecía muy bueno, solo es que me requería mucha atención para avanzar. Y recuerdo que la primera, el juego no se me hizo tan difícil de ir tan sobre aviso como iba de todo hasta que me encontré con el Minotauro... Minotauro? Sí. El, no, el... no,
2: el de, el de Aries, el, de, el que te cruzaba las espadas. Sí,
3: el de las dos espaditas con los dos putos perros. Sí. Que tiene esa putada maravillosa que es tener los dos perros. Porque sin ellos dos te lo pasarías probablemente fácil. Y simplemente teniendo dos bichos que se mueren de un golpe, aumenta la dificultad. Sí. increíblemente, y es maravilloso lo mágico que tiene el juego y
2: en, en el Dark Souls 1 había un problema que era eh, precisamente con ese demonio antes de que me metieran un parche eh, cuando nada más entrar en la arena ese uh -huh. demonio hacía un ataque como en X, sí. y ese ataque tenía un daño terrible uh -huh. y es que te lo comías el 90% de las veces. Y si conseguías esquivarlo, te llegaban los dos putos perros de los cojones. <risa> o sea, era muy difícil. Era un... Aunque luego tenía lo de subir y que te caías y tal. Pero vamos... <risa> bueno, volvamos al Chais of Light. Eh, no, bueno, poco más que decir la verdad del of Life. <risa> No volvamos <¿Qué>? ya. <risa> no, vamos a... vamos a volver a recomendarlo. Es un juego que, lo he dicho, tiene sus fallos. Pero... Que visualmente merece mucho la pena y merece mucho creo yo para experimentarlo y eh, se puede encontrar muy asequible de precio tanto en la tienda de Ubisoft como en, la, en cualquier tienda por ahí. Y yo creo que nada más, vamos a pasar a unos minutos musicales y ahora empezamos con Twist de Warren Ellis.
3: Oh boo boo.
2: de lleno ya en el cómic de esta semana Tris, un cómic de Warren Ellis en el que descubrimos que no estamos solos.
3: No estamos solos. Y
1: que a los alienígenas no les importamos una mierda. Bueno, sí.
3: Warren Ellis es uno de estos guionistas mágicos que tenemos en el mundo de cómics que ha hecho muchísimas obras todas de ellas marav bueno, todas no, pero tiene obras maravillosas y si por algo destaca a él, es por crear siempre una crítica social increíble, y eso lo demostró en su obra Transmetropolitan, que es completamente recomendable, es bastante. bastante más larga que los cómics que estamos hablando aquí normalmente. Pero bueno, como el vértigo de la época, ¿no? Creo que son los setenta y pico números clásicos que tenían las series de vértigo en el momento. Y va, pero vamos es completamente increíble otra vez eh, un mundo de ciencia un mundo futurista eh, completamente en decadencia en la cual eh, no recuerdo el nombre del protagonista que eh, es un periodista que se dedica a ir por el mundo como a, se dedica bueno vuelve de su de la montaña de su um, retiro y baja al mundo a destapar a los políticos y la mierda que hay en el planeta <risa> dentro de ese estilo que tiene Eris, eh, como de, de destapar, digamos, las cuestiones que tenemos en nuestra sociedad, pues llega... A... Ah,
0: no sé si este es el nombre, porque tienes un nombre muy extraño. Se llama Spider, Spider Jerusalem.
3: Sí, Spider okay, Jerusalem.
0: Nice name. Y yo me quejo de que <risa> Spider
3: Jerusalem. Entonces, cuando... Entonces, digamos que... Warren Ellis además después de una parada creo que de aproximadamente un año o así o por el 2013 volvió 2013 2012 de igual las fechas hoy, y sobre todo hoy difícil vuelve volvía con est, además de más obras trabajando a la vez para haciendo el Caballero Luna en Marvel creo que tenía alguna serie en Dynamite por el momento pero vuelve con esta obra que es Truiz Chris. El
0: problema no es la T, la R y la I, es la S.
3: Me da igual. Vuelve con árboles. Trees. Trees, trees. Y vuelve con una obra de ciencia ficción, de ciencia ficción pura, ciencia ficción de la buena, ciencia ficción de que no habla del espacio, que realmente al final no nos está hablando de extraterrestres ni del espacio, sino se está hablando de nuestra sociedad y de lo que está pasando. ¿Cómo, ¿Por qué decimos que Walking Dead es tan bueno? Porque Walking Dead no habla sobre zombies, habla sobre las personas. Los zombies solo son un detonante. ¿Por qué para mí este cómic es tan bueno? Porque no habla de una invasión extraterrestre. Esa invasión extraterrestre es el detonante para contarnos unas historias de una serie de personas. ¿Por qué es realmente el... el por... Yo creo que realmente es interesante porque normalmente... Cuando hablamos de una invasión extraterrestre, eh, ellos vienen con alguna intención sobre nosotros. No sabemos... A lo mejor no la tenemos claro, pero suelen tenerla. Ya sea destruirnos, comunicarse con nosotros... Y por lo tanto, son conscientes de nosotros. De nosotros como humanidad. Me refiero, no nosotros como podcast de mierda. Bueno, de nosotros también. <risa> El punto eh, diferencial que nos ofrece. Oh. Elisa en esta obra es Que estos árboles Que nos invaden nuestros extraterrestres Parecen no ser conscientes De los seres humanos Que les rodean Y como cualquier otra cosa El ser humano se acostumbra a ello Y pasan a ser Una pieza más del paisaje prácticamente Y cómo conviven con ello Pero a la vez Actúan como detonante Que nos ha presionado hacia cierto lado a, Como humanidad y nos empieza a contar distintas historias que pasan en ese mundo. Es una especie de, digamos, novela río, por explicarlo de alguna manera. Eh, se centra en distintas localizaciones y nos cuenta distintas historias de distintos personajes. Esto se ve mucho más claro, yo creo, durante el primer tomo, que son durante los ocho primeros números, que digamos que sería el primer arco argumental, porque ahí es cuando se de verdad sitúa... Eh, distintas eh, localizaciones y en cada una de ellas nos cuenta una historia lo bonito es que muchas de estas historias no tienen absoluta bueno muchas no, pero algunas de estas historias no tienen nada que ver con, con la invasión extraterrestre como he dicho simplemente esta ha sido un detonante para que estas historias acaben sucediendo la historia se sitúa en Nueva York, en África China en el Ártico y en Sicilia Y no sé si me dejó alguno Realmente el cómic empieza en
1: Río el, de Janeiro de, ¿De África lo has
3: dicho? Sí, sí bueno, lo tengo apuntado al menos Si no lo he dicho es que me lo salta sí, a leer Sí,
1: sí, sí, lo has dicho Has dicho África, ah. la, seg la segunda
3: eh, Además el cómic tiene un... El número uno Tiene un inicio para, desde mi punto de vista brillante Porque nos sitúa en Río de Janeiro Nos sitúa en medio de las...
0: chabolas. Las chabolas Las chabelas
3: no, Chabelas, eso ¿Has visto? Me... Las favelas. favelas. ¿Es dudado ahí entre y yo, todo? ¿Y
0: como Chabela Vargas?
3: <ríe> no, 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 las favelas, las favelas. Eh, como un... hay una serie ahí pues, de delincuentes y demás, como llega una policía con drones muchísimo más violentas, se pone a disparar, empieza a reventar putas cabezas, haciendo todo muy... No voy a decir gores, sino más bien muy real, ¿no? Es decir, cuando da el balazo, la sangre explota y está todo ahí y no parece un comité de ciencia ficción hasta que empieza a caer una baba, por explicarlo de alguna forma, verde. Ácido. Un ácido, pero como que explota, empieza a explotar todo. Vamos, los árboles se están cagando, o no sé qué cojones están haciendo. Y eso está haciendo pues que mueran ahí un montón de personas. Y por así decirlo, no nos quería contar eso, sino nos quería enseñar cómo es la violencia en las favelas ese mismo punto es lo que va a transcurrir durante toda la obra. Y puede ser mi resumen argumental de la historia. <risa> Me encanta cómo, cómo maneja las distintas localizaciones porque no solo es que lo haga desde un punto de vista... Eh, cambie, digamos, simplemente a la localización y el argumento que, que narra. Ellis, eh, en una entrevista, creo que era Multiversity... Bueno, no lo recuerdo, he leído en varios sitios. Él habla de que para él es un poco... No es difícil generar la historia porque él... Pero lo que realmente es difícil es componerla de esta manera... De que las historias se entremezclen o tengan una cierta relación entre ellas... De forma que no sea incoherente la lectura.
0: Eso lo hace muy bien, sobre todo visualmente... Porque hay en muchas ocasiones en donde una historia... Acaba con, digamos, por ejemplo, una explosión y luego la paleta de colores y la explosión O algo que parece que es la continuación de la explosión, en realidad es el inicio de la siguiente historia Entonces eso sí que lo hace muy bien, creo que lo hacen mejor en el segundo tomo, si no me equivoco Porque en el primer tomo sí que es más... Eh, con no sé cómo decirlo.
2: Compartimentado. O sea, separado, sí. independiente, eh, un capítulo de otro. Sí. Creo que...
0: Creo que ver. no está tan unido en ese sentido. Además, o sea, es el,
3: las historias tienen que ver... Pero... El segundo arco argumental es mucho más simple. Realmente solo tenemos dos localizaciones que son las que... Eh, y creo que es no, más hay fácil aquí de Reino Escocia, ¿no?
1: Si no recuerdo mal. Escocia, pero... Escocia. Sí, sí, bueno, Reino Unido,
3: en Escocia, en Reino Unido. Eh, cuando... A ver, perdonad que voy intentando juntar ideas en mi, en mi cerebro. Warren Ellis tenía escritas, por así decirlo, las historias de todos, ¿no? Y según él, literalmente, distintos archivos de Word, cada uno con una historia diciendo maravilloso, ya tenemos las historias. A ver ahora cómo las mezclamos. Por eso probablemente el primer tomo sea más inconexo. Del pri Hablo de tomos... Vamos a hablar de primer arco argumental, ¿no? De esos primeros ocho números. Es curioso porque además son dos números más largos que lo habitual. Suelen uh -huh. ser eh, los trade paperback en Estados Unidos. Los tomos coleccionables suelen ser de seis números. Bueno, la cuestión es que se maneja de una forma, para mí, maravillosa. Porque aunque no estén conectados a la exactitud, como dice Lina, que en el segundo tomo ya es increíble, eh, la, sobre todo en los momentos de máxima tensión, cuando están más relajados, pues le dan más igual, pero como que, como lector, tienen más tiempo para situarte al no tener acción por medio. Y yo creo que eso lo, lo maneja muy bien. Uno de los motivos por los que nos situamos también dentro de la historia por la paleta de colores que, que deciden usar. Y bueno, esto, por supuesto, me imagino que en Ellis tendrá voz en ello, pero probablemente sea obra de su dibujante, que sea Jason Howard. Aunque a lo mejor no tengo ni idea de quién es el colorista, ni siquiera se si usa colorista. Pero... Lo vemos en un momento. Aquí viene mi nivel de información con este cómic y cómo vengo yo de hoy más <risa> perdido que yo que sé. Entonces, la... creo que es maravilloso porque, por ejemplo, hay una de las historias, en la que sucede en, en, en China, nos cuenta esa vida de un campesino por llamarlo de alguna manera que quiere llevar una vida una vida distinta quiere irse a una ciudad libre a aprender eh, arte aprender pintura y mejorar y eso y toda su historia que es tan bonita tan llena de descubrimiento y demás completamente alejada de lo que sería el, 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 el árbol el extraterrestre, ...está hecho en una paleta normalmente cálida... ...en una paleta mm. de colores muy cálidos... ...que nos acogen mucho... ...y entrando en spoilers... ...del final del tomo... ...acompaña muy bien con el final de su historia... ...el hilo conductor de todo ello es... Espo spoiler, Diana Mendoz... <ríe> eh, ...no solo eso... ...también eh, aparte de esa paleta... ...me gusta mucho la del Ártico... ...porque esos colores tan fríos y demás muy diferenciado siempre porque no solo es blanco de la nieve y demás también dentro de la misma estación científica está situada en el Ártico y que luego contrasta con el,
0: con el tono de los de los monos que llevan los trabajadores que si no me equivoco son naranjas
3: exacto con, eh, contrasta muchísimo con ellos y a la vez la historia del Ártico es la más centrada en, 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 los, los, alienígenas. en los alienígenas en estos árboles porque son los descubridores de las amapolas negras ¿Las pupis? Sí. Popis. 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 y son... Como la flor del Minecraft. <ríe> y son ellos los que los que descubren estas amapolas y son los que van a dar, digamos, un avance en la investigación de estos alienígenas y de su plan malévolo y demás y hasta dónde pueden llegar. Por así decirlo, porque vamos, eh, hasta el segundo tomo no, sabemos, no tenemos ni una idea aproximada de lo que quieren hacer. Pero son ellos los que dan el avance y ese... Y esas, y esas flores negras junto a los árboles también completamente negros destacan muchísimo en el ambiente y hacen muy muy poderosas las escenas por ejemplo de entrada al laboratorio y demás cuando hay tanto contraste de colores. Por otro lado, cuando a Eli se le preguntaba de dónde que si sabía si estaba muy interesado en el mundo actual de los cómics y se fijaba en ello, hablaba de que tiene hace muchísima investigación y que no se fija tanto y que aunque tenía ya la idea para este cómic muchas de las historias que había en él le vienen de distintas cosas porque, por ejemplo, la historia de Sicilia le viene de los nuevos grupos fascistas que están empezando a nacer en Italia Sí, de
0: hecho eh, nombran directamente a Amanecer Dorado que es el... Uh
3: -huh. Los fascistas griegos el... Eso <ríe> eh, eh, China se refiere a las... Eh, la historia china se refiere a las distintas zonas que tienen sí, las con distintos eh, experimentos, normalmente económicos, pero a saber lo que. Sí, la ahí.
1: habla de las regiones especiales, de, eh, administrativas, sí, y habla, y por ejemplo, la región que está debajo del árbol también es una región especial, que es la región cultural especial. Uh -huh. que el, el experimento termina a la manera que termina el gobierno chino todos los experimentos de los que no quiere que se vuelva a hablar
3: la historia en África habla en el fondo de un, de un gobernante que en teoría es justo para su gente pero a dónde lo empuja el poder y demás convirtiéndose en un gobierno despótico y bueno más que despótico no sé, no sé
0: no, no, un lo,
2: poco violento belicoso
1: Sí. Eso, eso también está muy bien porque escoge, un, eh, escoge Somalia como país... No, mira, no recordaba el país. Escoge Somalia ¿Qué? y Somalia es un país que tiene una situación complicada. O sea, es un, eh, si buscas, ¿sabéis lo que es un estado fallido? Básicamente, uh -huh. un estado... Pues si buscas estado pues fallido... Pues un estado en el de... que falla. <ríe> Efectivamente y que no puede ejercer el control sobre todo su territorio, etcétera, etcétera. Si tú buscas estado fallido en la enciclopedia, el ejemplo que te viene en el 90% de estas enciclopedias es este, es este estado, ¿no? Es Somalia, y me parece, me parece muy interesante la historia de... porque te refleja también las tensiones que hay entre unos, entre Somalia, el gobierno federal de Somalia y Putland, que es el estado que dice que son los piratas, etcétera, etcétera.
3: Y bueno, en Nueva York lo que nos intenta seguir reflejar es esto que siempre se ha hablado, de que la policía parece incluso una banda y demás, pues llevarlo a un extremo, pues por lo mismo, por este detonante, cómo se protegen entre ellos, cómo cometen atrocidades y cómo pues bueno, una persona se presenta para alcalde para, para y como... Para el para alcalde electo. Y... Bueno, alcalde... No,
1: alcalde electo es cuando te han elegido y no has tomado el cargo. Se presenta
3: alcalde. Sí. <ríe> y como es elegido y cómo se enfrenta esto a estos policías no de la mejor manera posible. Como al final lo que busca es el poder por el poder y demás. Eh, yo no sé qué os habrá parecido. A mí me parece una historia. Básicamente he intentado resumir un poco así el primer tomo. No sé si ha quedado muy claro. Porque bueno, los dos ahí.
2: tomos. Porque toda la parte de, de Nueva York y, eh, es en el segundo.
3: Bueno, empieza... Sí, de la historia,
0: ha sí. resumido sí, sí. un poco la historia.
3: Sí, un poquito por encima, he ido bien intentando dar unas pinceladicas por ahí. Y como estoy así un poco más difuso, no sé.
1: Curio, curiosamente hemos evitado spoilers sobre la historia principal mayormente. A ver, hay
3: una cosa que decir con este cómic, que
2: a ver, no... Pocos spoilers podemos hacer porque es que no ha terminado. O sea, Hombre, no, no. Si te no, puedes puede, comer alguno.
1: Pero te puedes comer algo, o sea, que no haya terminado no implica... Ah,
0: esperad, esperad. Desde aquí, sé que esta persona no me va a ir. Pero hubo una persona en Facebook que me hizo spoilers sobre eh, Vengadores Endgame. Que acabamos así que, de ver.
2: Esperemos favor. que una gaviota te cague en los ojos y que en la caca vayan gusanos que se coman tu cerebro.
0: Gracias. Puedes continuar, eh, Álvaro, y vas a llegar a un punto.
2: Eh, sí, vamos, que la, o sea, la, esta serie todavía no ha terminado. En realidad, todo lo que no, nos... No, los dos tomos siguen más o menos una estructura parecida. De Comienza el arco, llegamos a ese clímax... Y luego eh, hay una un desenlace... Y normalmente ese desenlace viene acompañado... Con un evento que tiene que ver con los árboles. En el primer tomo tenemos... La historia de esta ciudad en China. De Shu. De eh, Que acaba como acaba. Acaba en una, sang en una gran cosa sangrienta. Porque habíamos
0: evitado los spoilers. No, pero eso sí, ah, es eso, verdad, lo dijo sí, Pelayo. Sí, perdona, perdona.
2: Eh, pero luego también tenemos la parte del Ártico en el que descubrimos que los árboles pueden llegar a tener un efecto devastador bastante serio.
1: Y, eso, y esos son los spoilers que habíamos conseguido evitar hasta ahora.
0: No, hombre, creo que eso es un peligro muy inminente, pero bueno, adelante.
2: Mm. Eh, y el segundo, acá eh, tenemos toda la parte que hemos contado de Nueva York, y, a, y luego tenemos esa parte de investigación que está pasando en, el, en Escocia, que también nos cuenta un poco esas ideas que sí. se están empezando a hacer sobre los sobre, sobre los, los árboles. árboles. Pero a
0: dónde quieres llegar?
2: Pues que la cosa es que eh, todavía por eso digo que como no hemos terminado, yo quiero saber esto me ha, pas, me ha pasado con esto un poco como es que con me el he perdido, of Life, Me he perdido que, Como no lo hemos terminado yo estoy en plan de
3: quiero más <risa> estoy así. Warren Ellis tenía cuando empezó esta obra tenía pensado ocho números y creo que podían terminar en esos ocho números, pero probablemente le dieron permiso para más. Hizo los seis siguientes, se pausó, la última declaración creo que tenemos es del año pasado, del 2018, en la que dice que ya tiene pre ya hay preparados para salir dos números más, uh -huh. serían el 15 y 16, y que saldrán pues cuando salgan, me imagino, o probablemente cuando estén preparados el siguiente el arco... ¡Ah! ¿Arco argumental? Exacto, cuando esté preparado todo el arco entero, que sean pues, o seis o ocho números, pues cuando les encuentre un grupo, un espacio de image, pues lo sacarán. Es decir, me imagino que probablemente este año o el año que viene tendremos. Adelante.
1: De todas maneras, a mí me gusta mucho una cosa que se dice en, en el segundo tomo. Cuando están hablando de ocultarle la verdad al público, que no les cuentan lo de, lo de los aliens y su poder devastador que tú comentabas, la... Bueno, que
2: es un poder devastador por de forma casi hay digamos, o sea, efectos secundarios sí, no, por un... lo que te intentan contar, eh, vamos.
1: Eh, es, es un poder... Es un... F... Es un efecto secundario porque, como decíamos antes, como decía Víctor muy bien, los alienígenas ignoran a los humanos. Eh, bueno, la, que... la
0: parte que te gustaba...
1: Pero la parte que me gusta es sobre el pánico que puede causar el contarle cosas que, conta... que decía la historia era que había un pedófilo suelto por una localidad, el gobierno le dijo le dijo a la gente que había un pedófilo suelto y la gente se metió en la consulta de un pediatra sacó al pediatra y lo linchó pero eso
0: eso eso es algo real eso es algo que pasó en México hace poco eh, no no te rías porque es verdad y es muchos gobiernos tienen que controlar eso porque es la cuestión de controlar
3: el pánico pero me... lo mejor es el remate de la historia no que dice no sé si ¿Es peor que la población confunda pediatra con pedófilo? pedófilo?
1: O que se piensen que los pedófilos abren consultas y tienen negocios con su... Con,
3: con un, cartel, con un cartel indicando lo que es.
1: Eso, eso eso me gusta mucho. Sí, obviamente, lo del control de la población es muy importante. Y Warren Ellis lo deja lo deja claro con este ejemplo, ¿no? Pero pero a mí me gusta mucho el ejemplo, el ejemplo que pone. Eso era lo que quería comentar.
0: A mí, yo cuando lo, cuando lo propusiste dije, joder, un cómic de putos árboles. <risa> eh, pero luego, a ver, es que los árboles, pero creo que luego descubrí que esa es la gracia. Los árboles son algo que. ...es algo normalmente que vemos como positivo... ...porque nos dan oxígeno y... Eh, ...es algo que nunca te imaginas que sea letal... ...ni que llegue a ser dañino ni que te... ...bueno, excepto que te caiga un rayo cerca de un árbol... ...y pues bueno, pase lo que pase, pues te pero, por eh,
2: pero, pero consigues un tatu muy chulo.
0: Eh, y creo que eso, eh, eso es lo gracioso de este cómic... ...que es que los alienígenas... ...porque ellos dicen mucho de... ...es que no les interesamos... ...es que los alienígenas son árboles... Y si nos planteamos los árboles como lo entendemos nosotros, son, es verdad que son seres vivos, es verdad que pueden hacer cosas, eh, pero son árboles.
3: Y además el nombre de árboles se lo dan los seres Ellos, humanos. Ellos, claro. Y eso demuestra más que a los mismos seres humanos se las suda enormemente. Los vuelven una parte más del paisaje. Y, joder, estoy haciendo mucho hincapié, por así decirlo, en esa, en esa idea, pero lo que hacen es mantener es que sea un detonante a todas las historias que suceden. Claro, ¿no? ¿no? ¿Y Más es... que la historia en sí mismo. Me no una... imagino que al final todo, perdón, con... convergerá hacia ellos. Pero cuando llegaremos a eso? No lo sé.
0: Por una parte te muestra... Eh, la preciosa yo que yo siempre a mí eso siempre me ha gustado mucho del ser humano es nuestra capacidad de adaptación a completamente cualquier cosa rollo bueno si ha caído una bomba nuclear pues nos vamos un rato y luego vemos qué nos pasa tienes tres o cuatro hijos con mutaciones pero sigue <risa> sigue no quiero decir hemos pasado muchas cosas como, como humanidad vamos negra, a decir
2: la gripe española el y nos adoptamos.
0: Nos adaptamos mucho y, y, y no sé si a vosotros a veces os da la sensación que estáis a las 3 de la mañana intentando dormir y decís joder, todo lo que ha pasado alrededor de mí y todo lo que ha pasado para que yo esté aquí y a veces lo damos mucho por sentado. ¿Y
2: yo aquí y más justo... <risa> Esto no fue Mis hecho. dudas existenciales van por otros
0: derroteros. <risa> bueno, eh, pero es, es... Tienen que ver con leja también. Por pero... un lado, eso está, eso me gusta mucho porque te, te dice cómo nos adaptamos pero también el, el otro lado de la moneda que es cómo a veces usamos las cosas para crear discursos o para crear situaciones que verdaderamente las creamos nosotros y que eso hacemos muchísimo también. Entonces, me parece que ya no solo habla de temas políticos, sino habla un poco de cómo somos, eh, vamos a decir, en, en el core del, del ser humano y cómo llegamos a, a ser y cómo el lado bueno es que es verdad, que somos una, un, una cuestión que ha... Vamos, unos seres que han aguantado pestes, bombas nucleares, eh, árboles eh, alienígenas, pero que por otro lado también podemos ser un poco carroncetes con ello. Entonces me gusta mucho que en el cómic te enseñen las dos Las, las dos, dos partes caras. Eso eh, me hay... gustó.
1: De todas maneras, yo espero que en la, terce en la tercera parte, en el tercer tomo de esta, de esta serie, sal al final de la serie salgan de los árboles dos hombrecitos verdes diciendo ¿Ves como si les dábamos tiempo se mataban entre ellos? No hacía falta que hiciésemos nada. Bueno, por lo que sabemos, los árboles parecen más bien sondas.
3: <risa> sí, sí,
1: pero quién sabe. Pero, Consoladores. Bueno...
2: A, hablando de, de, de una cosa que estamos comentando mucho que es que efectivamente los árboles son un telón de fondo que dan eh, excusa para contar la historia eh, de los personajes, hay que decir... Que esto es algo que, que, bueno, hay muchas hay muchas historias que lo hacen mucho. Prácticamente todo el género zombie se basa, en, se basa en eso. Están los zombies y los zombies lo que sé es, es una excusa para contar las relaciones interpersonales. Todo, el, prácticamente la totalidad del cine de Yosa Romero es mirad cómo fallan los humanos, incluso ante una situación en la que comprende la, eh, eh, la supervivencia.
0: En un momento hablamos de esto. Eh, no me acuerdo en qué momento, y os dije que yo pensaba... Es que no me acuerdo que... Si está, no me acuerdo me que...
1: parece que hablamos de esto cuando hablamos de Tren a Busan, que no. es mi, la única peli de zombies de mi la Mi pregunta hemos
0: era... Es que no me acuerdo qué dijisteis. Que yo os dije que yo creo que en un principio los zombies no... El género de zombies no iba por ahí. Que al principio de las películas de zombies no te intentaban mostrar el lado malo del ser humano y no sé qué me contestasteis, así que... Porque no, que... me acuerdo de... Ah, creo que es Amanecer de los Muertos. Sí. Ah, no, ahí también te lo explican, sí. Sí, sí perdona. <risa> Así que me he autorrespondido, sí, vamos, continúa. Que to sí. todos
2: los, toda, todas las películas, muchas películas de desastres, de apocalípticas, uh -huh. o incluso en las que pasa esto, en realidad hacen eso. O sea, te dicen, esto es el telón de fondo. Y te vamos a ir dando drops de la, de, de la cosa de ciencia ficción. Pero aquí lo que vamos a, a tocar principalmente son las las relaciones personales, y eso es muy difícil conseguirlo, y yo creo que este cómic lo hace muy bien, porque por ejemplo The Walking Dead eh, empezó muy hype, pero ahora continúa y... Uh, un poco, no, para mí.
3: Que, no sé, a ver, la serie no la veo, ni el cómic lo dejé de leer hace mucho por la longitud, pero todo el tiempo que lo leí me pareció que lo hacía muy bien, creo Robert Kirkman es un maestro en hacer esto, y bueno hace lo mismo que cualquier historia de ciencia ficción, de verdad de ciencia ficción. Tú puedes tener una trama más o menos futurista, con más o menos peso, pero lo que importa es contar la realidad del ser humano y es lo que nos gusta tanto en las novelas. Juego de Tronos consiguió tanto éxito, gracias a que contaban personajes en teoría humanos y nos hacía familiarizarnos con ellos. En los libros lo conseguía llegándonos a meter en la mente de gente que odiábamos mucho, como eran como llegaban a ser Cersei y, y Jamie, pues al final pues los usaban como personajes que los incluían en la narración y nos metían dentro de ellos. Y por eso gustó tanto. Eh, hay muchas veces que lo importante en una historia y lo que más venden en una historia son los personajes. No, la histor no lo que está pasando alrededor de ellos. Sin esos personajes la historia no vale nada.
2: Claro, pero por eso digo que es difícil hacerlo y creo que Tris lo consigue. Un ejemplo que de... Cosas que no conseguí hacerlo. Las series de DC, en mi opinión.
3: Yo es que llevo sin. es que no, no me gustan.
2: <risa> Por eso, pero también que es un poco es un poco esa idea, ¿no? De, tenemos un, unos personajes que son superhéroes, eh, pero vamos a dedicar 15 minutos de cada capítulo a contarles mierdas sentimentales que no le interesan, que las estamos además llevando mal. Y eso pasa. Y ahí creo que es una, una, un ejemplo de lo que falla. Pero en Tris, no falla. En Tris creo además que lo, fíjate que yo soy mucho de las historias de ciencia ficción, interesarme mucho más por el trasfondo de ciencia ficción pura, de que me cuenten lo que están haciendo que por las relaciones de los personajes, pero incluso aquí disfruté mucho de, cu de cómo te contaban las relaciones entre los personajes.
3: Yo la verdad es que no sé a dónde llevarán los siguientes números, como he dicho, me imagino que tirarán más hacia. La los relación. Árboles. Oh. Con los, sí, 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 con los alienígenas, pero...
0: Eh, a mí también algo que me gusta es que te cuenta... ...lo malo que llegamos a ser a todos los niveles. Tenemos el ejemplo de... ...a nivel personal... ...cuando te vuelves egoísta... Eh, ...que es el chico del Ártico. Eh, hay un chico del Ártico que es el que descubre las amapolas... ...y que la caga mucho... ...porque es una persona que es, es muy egoísta... ...y entonces como que le afecta mucho esta situación... Tiene un mensaje de es que si no hago esto entonces yo qué voy a hacer y piensa en él antes de pensar en el resto de la humanidad. Eh, luego tenemos eh, a nivel político y luego tenemos yo creo que un nivel bastante filosófico de, de todos los... Bueno y el nivel filosófico yo que... Te... Bueno no, un poco filosófico y político sería lo de Shu también. Que a mí la historia de Shu fue la que más me, me gustó y más me dio pena. Fue fugaz pero bonito.
3: Porque además cambia la narración un poco, ¿no? Esa forma que tiene con esos textos ya fuera de viñetas o fuera de bocadillo sobre la viñeta, mostrando los pensamientos del protagonista de esa historia, es distinto y como hasta los mismos, digamos, policías que hay ahí se preocupan algo y saben que están haciendo algo completamente horrible... O oh, se les nota eso, con sí. lo poquito que los muestran. parece muy bonito.
1: La historia, la historia de Shu, además, que parece que no, no no ha terminado todavía. O sea, la ciudad sí, obviamente, porque el gobierno chino acaba con, entre comillas, experimento. Pero pero al final del tomo 2 vuelve uno de los personajes de esa historia. Eh, imagino que, que está pidiendo asilo a India, asumo, porque... Porque está, dicen frontera china, pero no dicen cual, con, qué, con qué país. Asumo que es India.
3: Otra de las cosas, es decir, lo, como digo, yo al guionista, Jason Howard, no el, al guionista, al dibujante, no lo conozco. Pero hace un trabajazo increíble. No solo en la paleta de colores, como estoy abriendo, cada puñetera viñeta está súper detallada. Cada viñeta está contando algo. Las expresiones de los personajes son increíbles. Y la narración viñeta a viñeta no deja ninguna duda de lo que está pasando más que cuando tiene que dejarlas eh, no sé, para mí es un completo descubrimiento y quiero meterme a ver obras anteriores suyas porque cuando se te escapan dibujantes de tanta calidad es bueno seguirles el trabajo yo creo que realmente claro, cuando que Ellis hace muy bien en en, en rodearse de él eh, también lo cuenta en la entrevista como fueron hablando y poco a poco fueron pasándose trabajo entre ellos hasta que decidieron trabajar juntos en esta obra, pero vamos, para mí era un completo desconocido y viene desde, un, desde algo que y consiguen algo que me parece maravilloso y que creo que es muy recomendable leerlo problema, no está terminado ¿cuándo terminará? Solo Dios lo sabe. Hoy en día lo mágico que tenemos con Image es que nos permite tener obras que son eh, completamente independientes, creadas por los autores, con derechos de los autores que ellos tienen del control completo sobre ellas. ¿Cuál es el problema? Que al darles esta tantísima libertad, ellos mismos pueden dedicarse a hacer otras obras, pueden dedicarse a hacer otros proyectos mientras tanto, que nos pueden dejar colgadas las historias durante años... Pero si eso no reduce la calidad del producto al final, bienvenido sea.
2: Eso te iba a decir, que una cosa buena de tener el completo control sobre la publicación de la obra, que es una cosa que ahora quizá convendría que comentases que, eh, cómo lo hace Image, que a mí me gusta mucho, cómo lo hace la editorial,
3: de, ¿a qué te, a qué te que, de que es
2: una editorial que es más bien como una cooperativa de autores, ¿no?
3: depende es decir al final lo que está haciendo es publica y ellos se llevan los beneficios del, de la publicación de, del autor están abiertos creo que a casi cualquier tipo de obra solo tienen un límite de obras al mes y no sé realmente eh, todo lo y todos los derechos sobre los personajes creo que caen sobre los propios autores
2: claro no pero sobre todo digo que la cosa es que como eh, que a veces el hecho de tener que llevar un time puede ser bueno porque te obliga quizás a sacar historia pero cuando al fin, cuando tienes el bloqueo del escritor que esto que pasa mucho pues en, o que dices joder es que no sé por dónde puedo llevar esto para que quede bien pues al final puede acabar en un truñaco sí. eh, está bien que que diga, no esto voy a dejar reposarlo durante unos meses para ver por dónde lo
3: puedo llevar en saga tuvieron un descanso de un año por medio, después de tener un ritmo regular durante muchísimos meses muchas veces son los mismos dibujantes los que se toman el descanso porque hoy en día los guionistas de éxito tienen muchísimas series a la vez me está pareciendo increíble pero bueno, nos dan más material pero bueno, que lo que digo, que lo que nos lleva es a esto a esperas de la hostia y a que series quedan incluso un poco en el olvido porque al no estar terminadas intris supongo que la terminarán sobre todo por eso de que dicen que eh, dijo Ellis de que ya tenían preparados números pero si no la terminan qué se va a quedar ahí ¿N -n se va a olvidar yo espero que no porque me parece pues iremos a su casa hora.
2: la
1: quemaremos y mataremos a un
2: primogénito y ya está
1: <risa> bueno tampoco tampoco hay que ser tan extremista, álvaro <risa> Que sí, coño Yo, realmente, realmente sería una pena que no la terminaran Yo estoy contigo Porque es una, es una serie que, que gusta Y que tiene la capacidad para, para mantenerse siendo de las mejores Si no la terminan, a lo mejor, como tú muy bien has dicho, acabará siendo olvidada
3: No sería la primera, no sería la última en la que vaya a pasar Pero bueno, espero que con esta no pase que tengamos dentro de un año a lo mejor el 7 recopilatorio si es dentro de dos, pues lo mismo se me ha olvidado a mí también
1: entonces tendrás que escuchar este programa para hacer ajá
3: y nada, de verdad eh, si tenéis la oportunidad de leerlo, hasta donde sé también está editado en España está, no sé a qué precio ni nada pero bueno haceros, intentar haceros con él, buscarlo en una biblioteca no lo cogéis de manera ilegal bueno, si queréis también, ¿qué más me da? Y bueno, chicos, que ya por hoy creo que ya nos podemos ir despidiendo.
2: Y con esto ya llegamos al final del programa de esta semana Hemos hablado de dos obras inconclusas Una inconclusa de verdad y otra inconclusa pero que terminó Y espero que hayáis disfrutado Espero que disfrutéis de las dos obras O que hayáis disfrutado del programa y de las dos obras Tanto como lo hemos hecho nosotros Y ya sin más dilación os deseamos una nueva semana Y que sepáis que la semana que viene Volveremos hablando de otro videojuego por mi parte, que será El ítem. Inferno, y Pelayo nos traerá una película de Jackie Chan llamada Proyecto A. Sed felices y buena suerte. Hasta luego. Adiós.